0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Herzlich willkommen, Herr Reizner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview mit mir nehmen. Ich werde Sie in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen und auch, worum es geht. Und werde dann mal meine Fragen zu Ihrer neu veröffentlichten Studie präsentieren. Sehr gerne. Sie sind äh, Mathematikprofessor und Sie haben einen Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Sie haben zusammen mit Professor Kubandner am 23. Mai diesen Jahres eine begutachtete Studie, die zum Thema Schätzung der Übersterblichkeit in Deutschland im Zeitraum 2020-2022 veröffentlicht, also sehr aktuell. In dieser analysieren Sie das Sterbegeschehen der letzten drei Jahre und auch den Verlauf der Anzahl an Totgeburten. Ich habe mir die Studie angeguckt ähm, und das, was mir möglich war, auch ähm, sozusagen nachvollzogen. Und Bevor wir in die Inhalte der Studie gehen, die sicherlich auch brisant sind und besonders wichtig, deshalb bin ich auch froh, dass wir uns kurzfristig darüber unterhalten können, vielleicht kurz zum Eingang, seit wann beschäftigen Sie sich mit Sterbezahlen und inwiefern, also aus welchem Grund oder mit welcher ähm, Funktion?
0: Ich habe als Studium erstmal Mathematik studiert, technische Mathematik und als Zweitstudium Versicherungsmathematik, bin anerkannt aktuar und als solche gehören Sterbetafeln zur Grundausrüstung, an denen wird man ausgebildet, dass man einmal äh, überprüft und sich ansieht, wie viele Leute erwarten wir, dass jedes Jahr sterben, wie viele überleben. Das spielt in der Lebensversicherung eine große Rolle. Hm. Ähm, das als Hintergrund und ganz konkret im ersten Corona-Jahr wurden plötzlich Zahlen zitiert, wie viele Leute sterben und wie schrecklich das ist. Und ich habe mich gefragt, wie sieht denn das im Vergleich zur Gesamtsterblichkeit aus? Eigentlich würde ich ja erwarten, wenn jetzt eine Pandemie kommt, dann müssen plötzlich 10, 20, 30 Prozent Leute mehr sterben als gewöhnlich. Sieht man das denn auch? Das hat mich interessiert. Und deswegen habe ich mich dann damit beschäftigt
1: dann ist es vielleicht gut, wenn wir beginnen, äh, wenn wir überhaupt erstmal definieren, was äh, Übersterblichkeit bedeutet, weil ich habe jetzt auch in den letzten drei Jahren gemerkt, dass es ganz verschieden darüber berichtet wird, beziehungsweise es verwandt wird. Ähm, Übersterblichkeit heißt eben nicht nur, dass mehr Menschen gestorben sind als letztes Jahr, habe ich jetzt so schon verstanden, sondern man muss sich mit Übersterblichkeit ein bisschen beschäftigen, um den Begriff überhaupt zu klären. Und Vielleicht können Sie für uns laienhaft erklären, was bedeutet jetzt, wenn man nach Übersterblichkeit misst oder die sucht?
0: Dazu muss man zuerst einmal definieren, was erwarte ich denn an Anzahl von Toten? Ähm, da kann man jetzt nicht die letzten Jahre hernehmen, dass sich die Bevölkerung ja rapide ändert. Wir erleben eine zunehmende Überalterung in Deutschland. Mit anderen Worten, ich erwarte jedes Jahr mehr und mehr Tote, Ganz konkret, wenn man es über den Daumen nimmt, erwarte ich jedes Jahr zwischen 10.000 bis 15.000 Tote mehr. Und das hat nichts mit Pandemie oder sonst was zu tun, sondern einfach mit, einem Alterungs-, mit einer gewissen Alterungsverschiebung der Bevölkerung. Wir müssen also zuerst mal ausrechnen, was erwarte ich für jedes einzelne Jahr. Und dazu muss man sich anschauen, welche Bevölkerung ist am Anfang des Jahres vorhanden. Und das muss man sich nach Jahren getrennt einmal auflisten. Wie viel Nulljährige gibt wie viele Einjährige, Zweijährige, Dreijährige dann schaue ich mir an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, innerhalb des nächsten Jahres zu sterben für jede einzelne Altersgruppe. Und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Tote erwarte ich. Und wenn ich das einmal gemacht habe und weiß, wie viel Tote ich erwarte, dann kann ich sozusagen rückwirkend über, zurückschauen auf das Jahr 2020, 21 oder 22 und schauen, liege ich drüber, liege ich drunter. Und das ist dann die entweder die Übersterblichkeit oder das Sterblichkeitsdefizit. Vielleicht noch als Hinweis, man muss natürlich noch mit einbeziehen, und da gibt es ein mathematisches Modell dafür, dass wir alle immer älter werden. Also die 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 Voraussetzungen, alt zu werden und wirklich alt zu werden, die, die werden ja immer besser für uns. Das liegt daran, dass die Gesundheitsversorgung besser wird, dass wir besser ernährt sind, Urlaub haben. Im Gegensatz zu unseren Großeltern geht es uns einfach viel besser in vielen Beziehungen. Das muss man mit einbauen.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich für jedes Jahr hergehen und mir anschauen, liegen wir jetzt über dieser erwarteten Marke oder unter der erwarteten Marke.
1: Okay, ähm, dann lassen Sie uns doch mal in Ihre Arbeit reingehen. Ähm, was sind denn jetzt Ihre Ergebnisse hinsichtlich des, hinsichtlich des Sterbegeschehens aus der Studie, die Sie da vorgelegt haben?
0: Wir beginnen einmal mit dem ersten Pandemiejahr 2020, wo im März plötzlich festgestellt wurde, da kommt etwas auf uns zu. Im April gab es Lockdowns und, und das ist ja alles wohl bekannt. Und jetzt hätte ich erwartet, dass in diesem ersten Pandemiejahr mit der aggressivsten, gefährlichsten Variante des Coronavirus eine hohe Übersterblichkeit vorliegen muss. Und wir erwarten immer circa ungefähr eine Million Tote in Deutschland. Und ich stelle fest, dass wir 4.000 Tote über der erwarteten Marke liegen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ist 4000 viel, viel oder wenig? Wie groß sind denn die jährlichen Schwankungen? Und die jährlichen Schwankungen, wenn man die letzten Jahre zurückschaut, liegen zwischen plus, minus maximal 25.000. Und die, die, die Schwankung im Durchschnitt war ca. 14.000. Wenn ich also feststelle, dass ich an dieser erwarteten Marke, von dieser erwarteten Marke um 4000 Tote abweiche, dann bin ich extrem nah an dem, was ich erwarte. Das ist fast überraschend eine Punktlandung auf das, was wir erwartet hätten. Daher liegt keine Übersterblichkeit vor. Also Wir würden eine Übersterblichkeit dann als wirkliche Übersterblichkeit bezeichnen, wenn sie sehr überraschend hoch ist. Ich würde aber jeden zweiten Jahr erwarten, dass ich mal drüber und mal drunter liege. Ich, ich, ich werde ja nie exakt eine Punktlandung hinlegen, sondern es wird um den erwarteten Wert schwanken. Und diese Schwankungen muss man berücksichtigen. Und wir stellen eben fest, im ersten Jahr, wir sind ganz leicht drüber, fast eine Punktlandung. Da ist also nichts passiert und das ist überraschend. Wenn man im ersten Pandemiejahr doch erwarten würde, da geht die Post ab, die die, 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 die ich weiß nicht, die, die, die Friedhöfe sind voll sozusagen von Corona-Toten, von zusätzlichen Corona-Toten und das scheint nicht passiert zu sein. Und dann kommt das Jahr 2021 und 2022. Im Jahr 2021 gibt es ab März ein massives Impfgeschehen. Ab April, Mai, Juni werden zunehmend sämtliche Altersgruppen durchgeimpft. Da stellen wir fest, dass im Jahr 2021 plötzlich eine hohe Übersterblichkeit auftritt. Wir haben ca. 34.000 Tote mehr als erwartet. Und ich habe schon vorher gesagt, wir erwarten Schwankungen von plus minus 25.000 höchstens. Wir haben hier 34.000 Tote mehr. Das ist jetzt etwas, was wir schon viele Jahre nicht mehr gesehen haben. Da, da geht jetzt wirklich die Post ab, würde man denken. Und dann schaut man sich das nächste Jahr 2022 an. Jetzt sind ja alle durchgeimpft. Jetzt müsste sich das Geschehen doch beruhigen. Und wir stellen fest, wir haben eine Übersterblichkeit von 65.000 Toten. Und das ist eine Übersterblichkeit, die jeden Rahmen sprengt, der mir irgendwie bewusst ist.
1: Und ähm, die Übersterblichkeit in Ihrer Studie ähm, differenzieren Sie auch in den Altersgruppen. Äh, und was ist Ihnen denn da noch aufgefallen, was die einzelnen Altersgruppen angeht? Weil ähm, es ist ja eigentlich so gewesen, dass die vulnerablen Gruppen, die jetzt von Covid sozusagen betroffen gewesen wären, eher die Älteren sind. Und dann wäre ja bei einem, ich, ich spreche immer ja bei einem Pandemieverlauf zu erwarten gewesen, dass die Älteren davon am meisten betroffen und deshalb auch am meisten
0: sterben. Sagen wir, das stimmt ganz sicher für die Altersgruppe 80 plus, 90 plus. Die, da, die sterben im ersten Corona-Jahr mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Da haben wir eine deutlich sichtbare Übersterblichkeit. Ähm, das liegt vermutlich daran, dass im ersten Teil des Jahres oder auch im Jahr vorher, im Jahr 2019, keine richtige Grippewelle vorhanden war. Wir hatten also die Jahre vorher, die Zeit vor eine gewisse Untersterblichkeit. Viele gebrechliche Personen sind ganz gut durch die letzten zwei Jahre gekommen und dann kommt Corona. Das führt natürlich erstmal punktuell zu einer hohen Sterblichkeit und das sieht man auch ganz konkret dann vor allem im Winter. Also diese erste Corona-Welle im März, April, die ist praktisch nirgends zu sehen, interessanterweise. Aber dann im Winter merkt man, die älteren Leute sterben wirklich hier an dem Coronavirus. Das ist anders bei den jüngeren Gruppen. Das ist ja auch irgendwie kommuniziert worden. Corona ist für die jüngeren, gesünderen, wie soll ich sagen, nicht beschwerdefrei, aber die, die allermeisten haben es überlebt. Und wir zählen ja hier wirklich nur Tote und keine anderen Beschwerden. Da ist eigentlich nichts zu sehen.
1: Hm.
0: Das ändert sich dann eben ein bisschen im Jahr 2021. Das sind nämlich diese gebrechlichen Älteren an dieser Corona-Welle schon gestorben. Und die, die diese erste massive Corona-Welle überlebt haben unter den Älteren, die, die überleben dann auch das nächste Jahr noch. Dann sieht man aber sehr gut 2021, dass in den jüngeren Altersgruppen etwas passiert. Da scheint plötzlich sich eine Übersterblichkeit zu entwickeln und sie scheint sich auch zeitlich versetzt zu entwickeln. Also zuerst gibt es eine leichte Übersterblichkeit bei den, ich würde sagen, 60 bis 80-Jährigen und dann leicht versetzt auch bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen. Und dann im Jahr 2022 geht eigentlich in allen Bevölkerungsgruppen die Übersterblichkeit wieder hoch.
1: Also ich hatte nämlich jetzt den Herrn ihren Kollegen, also Mitautor den Herrn Kubantner, der sprach im Dezember 2022 in der Altersgruppe 15 bis 29 von einer Übersterblichkeit von 29 Prozent. Und das ist ja schon ein enorm hoher Wert, oder?
0: Genau, das war vor allem Ende des Jahres, also nicht über das ganze Jahr hinweg gesehen, sondern Ende des Jahres sehen wir extrem hohe Werte bei mehreren Altersgruppen, vor allem auch bei den Jüngeren. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich und überraschend. Das ist, ich kenne dafür keine einzige vernünftige Erklärung. Da muss im Winter 2022 irgendetwas passiert sein, irgendwelche Sachen zusammenkommen, die, die zu einem extrem hohen Sterbegeschehen führen. Aber eben nicht nur in dieser jüngeren Altersgruppe, sondern auch bei den älteren Altersgruppen sehen wir das. Und wir sehen es eben auch über das Jahr gemittelt. 65.000 Tote in diesem Jahr mehr, das ist eine Zahl, die, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erreicht wurde.
1: Und der Elefant im Raum ist natürlich warum. Also ich meine, das war meine erste Frage, als ich das gelesen habe. Und Sie stellen auch am Ende Ihrer Studie natürlich die Frage, inwiefern hat es was mit dem Impfgeschehen zu tun? Die Studie ist nicht dafür da, es zu beweisen, sondern es geht hier darum, so verstehe ich es, ein Alarmsignal zu senden. Und meine Frage kam natürlich auch auf, inwiefern könnte das Sterbegeschehen auch 21 und 22 noch nach Nachwehen der Maßnahmen sein?
0: Genau, wir können natürlich nicht belegen, wo das herkommt. Dazu müsste man Mediziner sein und wirklich beginnen, systematisch Leute zu obduzieren und nachzusehen, was wirklich passiert ist. Mhm. Bezüglich der Maßnahmen, ja, das wird vermutlich eine Rolle spielen. Das glaube ich auch. Nur diese Maßnahmen haben ja im Jahr 2020 im März, April begonnen. Es ist ja sehr überraschend, dass das erste Jahr die Maßnahmen zu keinerlei Effekten geführt haben und im zweiten ein bisschen, und dritten dann plötzlich so massiv. Ja, das kann eine Rolle spielen. Es würde mich überraschen, wenn es diese Sterblichkeit erklärt. Dann würde ich ja erwarten, dass es in jedem Jahr vielleicht ein bisschen ansteigend, aber doch in jedem Jahr zu einer Übersterblichkeit aufgrund dieser Maßnahmen kommt. Mhm.
1: Ähm, vielleicht bevor wir in die, in noch weitere Fragen von mir, wir können noch mal in die Befunde gehen. Sie haben sich ja nicht nur mit dem Sterbegeschehen, also der Übersterblichkeit beschäftigt, sondern auch mit Tod und Fehlgeburten. Und was waren da Ihre Erkenntnisse?
0: Also bei Fehlgeburten sehen wir, dass ähnlich die Anzahl der Fehlgeburten steigt. Das ist aber eine etwas schwierigere Frage. Das liegt daran, dass im Jahr 2019 die Definition von Fehlgeburt geändert wurde. Und plötzlich zählen wir etwas anderes. Wir haben also keine historischen Daten aus den letzten Jahren, mit denen wir das aktuelle Geschehen vergleichen könnten. Und wo wir jetzt wirklich solide sagen könnten, da hat sich etwas geändert. Aber die Daten, die uns vorliegen, und deswegen setzen wir da auch gewisse kleinere Fragezeichen, die Daten deuten darauf, Da passiert was. Das wissen wir auch aus anderen Ländern, aus Studien in anderen Ländern, dass hier das Sterbegeschehen oder bei Frühgeburten, dass sich da etwas tut, dass die zunehmen. Ganz genau beziffern können wir es dort aber leider nicht. Aber da ist sicher, da passiert etwas, was wir beobachten. Die Schwierigkeit bei Frühgeburten ist natürlich auch, für eine Frühgeburt gibt es neun Monate, in denen diese Frühgeburt passieren kann. Und wenn es jetzt gewisse Dinge gibt, die zu einer Frühgeburt führen, und ich möchte das mal ganz offen auch formulieren, es könnte an der Impfung liegen, es könnte daran sein, dass eines der Elternteile vorher Covid hatte oder an etwas völlig anderem, dann ist völlig unklar, in welchem Stadium der Schwangerschaft, das zu einer Frühgeburt führen konnte. könnte. Deswegen ist die Frage der Frühgeburten etwas schwieriger zu beobachten. Wir können nur feststellen, anhand der Daten, da scheint etwas zu passieren. Und auch das muss auf jeden Fall untersucht werden, was da wirklich passiert und warum das passiert. Mhm. Und wie gesagt, das ist, soweit ich das überschaue, nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen europäischen Ländern so.
1: Also eine Frage, die ich mir natürlich sofort auch gestellt habe, ich habe einfach geguckt, wo gab es denn weniger Maßnahmen und wo gab es mehr Maßnahmen. Ja, und dann können wir, in Europa haben wir halt Schweden als Land und Schweden hat ja hat eine Impfkampagne, die, also, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber sie hatten wenig, weniger Maßnahmen, weniger lange und weniger harte Maßnahmen und haben auch eine geringe, geringere Übersterblichkeit. Daher ist so, kam so meine Frage, hm, ähm, was hat jetzt die Übersterblichkeit gemacht? Die Maßnahmen oder die Impfung? Es ist jetzt hier nicht zu beantworten, aber es ist sicherlich sinnvoll, auch andere Länder zu vergleichen, um zu gucken, wo liegt jetzt irgendwie der Grund dafür, oder? Wie würden Sie das sehen?
0: Das sehe ich ganz genauso. Das Problem ist in meinen Augen, dass die Definition von Übersterblichkeit oder ganz konkret die Berechnung der erwarteten Sterblichkeit, dass ich das eigentlich nirgends vernünftig gefunden habe. Es gibt eine WHO-Studie, die berechnet die Übersterblichkeit, da schneidet Deutschland sehr schlecht ab und Schweden sehr, sehr gut ab. Diese Studie ist mathematischer grober Unfug, anders kann man es nicht sagen, da, zuerst Denkt man sich, na gut, die Schweden haben alles richtig gemacht und die Deutschen haben hier alles falsch gemacht. Aber aus diesen WHO-Studien kann man das nicht herauslesen, weil die einfach Schwachsinn sind. Ich sage es ganz offen und ehrlich. Ich würde gerne für Schweden und für alle europäischen Länder eine wirklich vernünftige Studie sehen. Es ist, ich würde sagen, seit 100, 150 Jahren Standard, wie man Übersterblichkeit berechnet, nämlich mit einem Modell der Versicherungsmathematik. Das wird europaweit, weltweit verwendet. Ich würde das gerne einmal für Schweden durchgerechnet sehen und für Italien und Spanien. Dann könnte man wirklich einen Ländervergleich machen. Ich kenne ke leider keine vernünftigen Studien in anderen Ländern, auf die man jetzt aufbauen könnte.
1: Es gibt in Ihrer Studie eine Aussage, ein Zitat. Das möchte ich gerade mal kurz zitieren und hätte Ihr Kommentar gerne dazu. Sie sagen, angesichts des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Zunahme der Impfung und der überhöhten Sterblichkeit erscheint es verwunderlich, dass ein entsprechendes Sicherheitssignal in der Pharmakovigilanz des Paul-Ehrlich-Instituts, das für die Sicherheitsüberwachung von Arzneimitteln in Deutschland zuständig ist, nicht erkannt wurde. Und dann geht es aber weiter, das ist für mich der fast spannendere Punkt, eine genauere Betrachtung der vom Paul-Ehrlich-Institut angewandten Methoden zur Überwachung möglicher tödlicher Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung zeigt, dass eine fehlerhafte Sicherheitsanalyse verwendet wird, die selbst dann kein Sicherheitssignal anzeigt, wenn ein Impfstoff eine extrem hohe Zahl unerwarteter Todesfälle verursacht. Was ist damit gemeint? Was passiert da?
0: Ich war selber überrascht, wie ich mir zum ersten Mal angeschaut habe, wie das Paul-Ehrlich-Institut die Sicherheit von Medikamenten untersucht. Im Wesentlichen Soweit wir die Studie des Paul-Ehrlich-Instituts verstanden haben, machen die Folgendes. Die schauen sich an, wie viele Leute sterben normalerweise jedes Jahr. Und dann schauen, sehen sie, wie viele Leute sind in Zusammenhang mit der Impfung gestorben. Und dann vergleichen sie, sterben an der Impfung mehr Leute als insgesamt? Und solange an der Impfung weniger Leute versterben, als insgesamt versterben, sagen sie, die Impfung ist ungefährlich. Ein bisschen platt ausgedrückt, ich erwarte jedes Jahr in Deutschland eine Million Tote. Wenn an der Impfung weniger als eine Million Tote sterben, dann sagt das Paul-Ehrlich-Institut, alles in Ordnung. Das finde ich eine haarsträubende Analyse. Ich verstehe auch nicht, warum das Paul-Ehrlich-Institut nicht kurzfristig, wenn der Fehler irgendwie offensichtlich ist und jedem klar ist, hergeht und was Vernünftiges macht es ist mir zutiefst unverständlich, wie, das, wie es dazu kommen konnte. Das Paul-Ehrlich-Institut hat wohl gemeint, das macht es bei allen Medikamenten so, das jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken. Also ich würde mir erwarten, dass es hier vernünftige Sicherheitskontrollen und Analysen des Paul-Ehrlich-Instituts gibt. Die scheint es nicht zu geben. Sehr überraschend. Auch das ist etwas, was unabhängig von Corona, da müsste man eigentlich mal nachgehen und fragen, wie sehen diese Sicherheitsanalyse aus. Ich, ich, ich bin da sehr überrascht.
1: Ja, also überrascht äh, ist sehr wertfrei. Mich hat es äh, fast aus den Socken gehauen, ähm, weil dann ja davon auszugehen ist, dass das System so ist gerade, dass es überhaupt gar nicht möglich ist, dass ein Sicherheitssignal entsteht. Na doch schon. ja.
0: Wenn, wenn 10 aller Geimpften direkt nach der Impfung sterben, dann hätte das auch das Paul-Ehrlich-Institut bemerkt.
1: Okay, ja. Also das finde ich noch einen wichtigen Punkt. Ähm, da bin ich auch äh, drüber gestolpert. Sie enden Ihr Papier äh, mit folgender Aussage. Ähm, Daraus ergeben sich mehrere offene Fragen, von denen die wichtigste, die Kovariation zwischen der Übersterblichkeit, der Zeit der Covid-19-Todesfälle und der Covid-19-Impfungen 19 ist. Wer und wie könnte diese Frage denn beantworten?
0: Das ist eine gute Frage, wie man das untersuchen könnte. Ein erster Anhaltspunkt wäre schon einmal, wenn man die Anzahl der Toten aufgelistet hätte nach geimpft und nicht geimpft und hatte vorher Covid oder ist nicht ein Covid erkrankt gewesen. Wie soll ich sagen, es gibt ja mehrere Dinge, die im Raum stehen. Die Maßnahmen haben Sie schon angesprochen. Natürlich, wenn jemand bereits an Covid erkrankt war, es ein zweiter Risikofaktor vielleicht für zukünftige Erkrankungen. Die Covid-Impfung steht im Raum als möglicher Einflussfaktor. Man müsste eigentlich die Gruppe der Verstorbenen auflisten nach diesen verschiedenen Faktoren bereits dreimal geimpft, hatte einmal Covid, hatte noch nie Covid, ist nur zweimal geimpft und dann könnte man Risikogruppen herausfiltern. Im Prinzip müsste so etwas möglich sein. Warum das nicht gemacht wird, ist wieder in meinen Augen sehr, sehr überraschend und spricht nicht dafür, dass hier irgendjemand daran interessiert ist, sich anzuschauen, was da wirklich passiert. Das ist ein politisches Versagen in meinen Augen, dass hier eine Übersterblichkeit vorliegt und keiner interessiert sich dafür. Wir haben während der, zu Beginn der Pandemie keine Übersterblichkeit gehabt und, und ein, sehr hektisches, ein sehr hektischer Aktivismus ist ausgebrochen und wir haben im Jahr 2022 eine Übersterblichkeit, die ich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen habe und alle lehnen sich beruhigt zurück und sagen, jetzt ist es vorbei. Das irritiert mich als Mathematiker sehr.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ähm ein Tag nach der Veröffentlichung Ihrer Studie, äh, am 24. Mai 2023 äh, nämlich, ähm, wurde Herr Lauterbach auf diese Übersterblichkeit angesprochen. Ich nehme mal an, auf Grundlage Ihrer, ihrer äh, Recherche. Und er sagte dann im Bundestag, ähm, dass die Übersterblichkeit von Fakultäten in Deutschland untersucht wird und die Bundesregierung keine gesonderte Auswertung vornimmt. Was wissen Sie über die Untersuchungen der Übersterblichkeit aktuell in Deutschland? Gibt es da Projekte ähm, und ja, also sind Sie in Kontakt mit anderen Forschergruppen, national oder international, die sich die, dieser Übersterblichkeit annehmen?
0: Ich wüsste in Deutschland jetzt keinen, der sich da weiter damit beschäftigt. Ich weiß, dass für 2020 und 2021 es eine Gruppe in München gab, die sich mit der Übersterblichkeit beschäftigt hat. Die haben 2022 nicht weitergemacht, aus Gründen, die mir unklar sind. Ich wüsste niemanden, der sich da jetzt konkret von, sagen wir, statistischer Seite, mathematischer Seite da dran gesetzt hat. Ob jetzt irgendwelche internen geheimen Untersuchungen stattfinden, kann ich natürlich nicht sagen. Im Prinzip liegen diese Zahlen natürlich dem Statistischen Bundesamt vor. Wir haben alle unsere Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Also wir verwenden hier kein geheimes Wissen aus irgendwelchen dubiosen Quellen, sondern jeder kann beim Statistischen Bundesamt diese Zahlen anfordern und sich die Zahlen das nachrechnen, was wir gemacht haben. Eigentlich müsste das Statistische Bundesamt das wissen. Mir ist unklar, ob es hier einen Kontakt gibt zwischen dem Statistischen Bundesamt und dem Herrn Lauterbach.
1: Er sagte noch was anderes am 24. Mai, obwohl er danach nicht gefragt wurde. Es war ganz interessant. Er wurde auf die Übersterblichkeit hingewiesen. Und dann sagte er, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt und dass es medizinisch nicht plausibel ist, dass die Impfung Ursache für die Übersterblichkeit ist, obwohl er danach nicht gefragt wurde. Und dann sagte er weiter, ich würde Sie daher bitten, nicht in diese Richtung gestikulieren. Woher und wie, das können Sie wahrscheinlich gar nicht beantworten, kann sich Herr Lauterbach da so sicher sein?
0: Das überrascht mich sehr. Ich kenne äh also weder kann man sich sicher sein, dass die Impfung jetzt zu 100 Prozent die Ursache der Übersterblichkeit ist, noch kann ich mir sicher sein, dass sie nichts damit zu tun hat. Es ist für mich sehr überraschend, dass der Herr Lauterbach das so ganz genau weiß. Vielleicht ist man als Regierungsmitglied von Gottes Gnaden hier im Besitz eines höheren Wissens. Ansonsten ist es mir völlig unverständlich. Und wenn es dafür gute Gründe gäbe, die nichts mit der Impfung zu tun haben, dann müsste man das ja auch nachweisen können und ich kenne keine Arbeit, die sich ernsthaft damit beschäftigt, wo diese Übersterblichkeit herkommt. Wir sehen den zeitlichen Zusammenhang, auch mit der Impfung, ja. Ich kenne keine Studie, die irgendwie nachweist, dass das nichts damit zu tun hat. Die würde ich gerne sehen.
1: Und gab es jetzt in Ihrer Studie oder in der Arbeit dazu noch andere Erkenntnisse oder Einsichten, die Ihnen dabei gekommen sind, die Sie doch sehr überrascht haben, so wertfrei formuliert?
0: Also vielleicht auf der anekdotischen Ebene. Es gibt eine Altersgruppe, die vollständig widerstandsfähig ist gegen alles, was da kam. Das ist die Altersgruppe 50 bis 60. Die ignoriert Corona vollständig. Da gibt es keine Übersterblichkeit. Die ignoriert die Impfkampagne vollständig im Sinne von, da sehe ich keine Übersterblichkeit. Also meine Altersgruppe, in der ich mich gerade befinde, das ist eine bevorzugte Altersgruppe. Wir haben keinen, wir sehen überhaupt keinen Grund dafür. Die, die Jüngeren sterben, die Älteren sterben, aber die Altersgruppe 50 bis 60, die lebt fröhlich weiter. Das ist schön. Das ist interessant und spannend, aber das, das kann ich nur so weitergeben. Das hat mich überrascht. Und das Zweite, was mich überrascht hat, war, ähm, wenn man eine derartige Impfkampagne fährt, dann würde ich mit einer gewissen Sterblichkeit rechnen. Nehmen wir so etwas Etabliertes wie die Grippeimpfung. Wenn ich die Grippeimpfung durchführe, dann weiß ich, dass gewisse ältere, gebrechliche Personen dadurch massiv auch angegriffen werden. Und es wird zu gewissen Todesfällen kommen. Wenn ich in dem Ausmaß eine Impfkampagne fahre, wie jetzt bei Covid-19, dann werden dort kurzfristig Leute sterben. Also dass sozusagen direkt nach der Impfung Todesfälle auftreten werden, gerade wenn man eine sehr gebrechliche Altersgruppe impft. Das hätte man von vornherein zugeben können, damit war zu rechnen. Also so kurzfristige Effekte der Impfung, die die hätte ich erwartet, nicht in dem Ausmaß, wie wir sie sehen, aber irgendetwas hätte ich erwartet. Was ich sehr, sehr überraschend finde, ist dieses, diese langfristige Übersterblichkeit, die jeden Rahmen sprengt und für die ich keinerlei Erklärung erstmal kurzfristig sehe.
1: Dann komme ich mal zu meiner letzten Frage, die äh, darauf abzielt. Ähm ja, ob es sozusagen aktuell heike oder mit einem Risiko verbunden ist, so eine Studie zu veröffentlichen. Also es gibt ja schon ein eindeutiges Narrativ, die Impfung ist sicher und wirksam, äh, bis hin zu nebenwirkungsfrei. Und jetzt kommt hier diese Studie, die ja keine Kausalität aufstellt, das muss man mal wiederholen, aber ein Warnsignal gibt in eine Richtung, die zum Beispiel Herrn Lauterbach jetzt im Prinzip ähm, widerspricht oder widersprechen könnte. Ähm, wie ist es als Wissenschaftler, sich der Materie anzunehmen und zu sagen, das ist aber das, was wir rausgefunden haben?
0: Ich weiß, dass es Kollegen von mir gab, die hier, ich würde sagen, die deutlich angegangen wurden. Das ist mir selber persönlich nicht passiert. Wir hatten hier interessante, auch durchaus kritische Diskussionen am Institut. Aber persönlich könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Nachteile gehabt habe. Was man Oder woran wir schon gemerkt haben, dass es ein diffiziles, kritisches Thema ist, ist, die Frage, können wir das überhaupt veröffentlichen? Und wir haben unsere Studie bei verschiedensten Zeitschriften eingereicht und mit sehr, sehr seltsamen Bemerkungen zurückbekommen, für die man durchaus das Wort Zensur in einem gewissen Rahmen verwenden kann. Also es war bei vielen Zeitschriften nicht erwünscht, eine kritische Studie zu veröffentlichen. Und das fand ich etwas überraschend, weil erstens unsere Studie, wenn man sie liest, vermutlich zu mathematisch für die allermeisten Leute ist. Wir rechnen eigentlich nur mit Zahlen herum und stellen nachher fest, da passiert was und stellen die Frage, was passiert da eigentlich? Und sichtlich darf man nicht mal mehr diese Frage stellen. Also in dem Rahmen würde ich sagen, ja, da verhält sich Wissenschaft nicht so, wie sie sich verhalten sollte und zwar die wissenschaftliche Gemeinschaft, da sollte auch in Zeitschriften Platz sein für kritisches Nachfragen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dass wir nicht mehr kritisch nachfragen können, dann ist unser Wissenschaftssystem, äh, naja, wie soll ich das ausdrücken, dann da, da nehmen wir unserem Wissenschaftssystem viele Chancen.
1: Mhm. Weil
0: eigentlich kommen wir nur dann weiter, wenn wir kritisch nachfragen. Und Probleme, die auftreten, immer wieder kritisch untersuchen und hinterfragen und uns selber hinterfragen.
1: Ja, vielleicht vor allem, wenn es also wirklich ja aktuell und ganz konkret um Menschenleben geht, äh, was ja hier der Fall ist. Deshalb, ähm, ja, danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich finde das Thema höchst relevant. Auch danke für die Veröffentlichung und hoffe jetzt, dass mit diesem Interview ein bisschen mehr sozusagen Diskussion in dieses Thema kommt, weil im Prinzip geht es ja darum, einfach herauszufinden, warum. Und ob das, was da wirkt, immer noch wirkt? Weil es ist ja nicht hinzunehmen, dass es jetzt so weitergeht, würde ich jedenfalls sagen. Ähm, ja, Also danke für ja. das Interview.
0: Sehr gerne. Und ich hoffe auch, dass es wenigstens das bewirkt, dass es viele weitere Studien dazu gibt, um herauszufinden, was da los ist. Ja, herzlichen Dank. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer,